0: Bienvenidos a Cultura Corporativa, espacio organizado para ti que nos escuchas o que nos ves desde las distintas plataformas, organizado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Soy Rodolfo Guerrero y los invito a que puedan escuchar y ver una eh, magnífica conversación en torno a los temas corporativos. En esta ocasión vamos a platicar con Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisores de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, es importante siempre reconocer algunas dudas que surgen al respecto de estos temas, como por ejemplo, que alguna vez eh, pueda existir la duda de cuál es la importancia que tiene la Bolsa Mexicana de Valores, cómo funciona y contribuye a la economía, o cuál es la relación entre los, entre los emisores y los inversionistas. De estos y otros temas vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Rodolfo. Gusto en saludarte. Un placer estar con ustedes eh, siempre de la mano del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Juan Manuel, sabemos que la Bolsa Mexicana ha sido pilar de la economía mexicana desde hace poco más de 125 años y el principal referente en el mercado de valores. Cuéntanos, ¿cómo han logrado sobrevivir y evolucionar? en los momentos más importantes del país durante tantos años.
1: Es una muy buena pregunta, Rodolfo. Como bien lo dijiste, la bolsa mexicana de valores y algunas bolsas de valores en, en otros países tienen una duración de siglos. En el caso de la bolsa mexicana de valores, tenemos ya más de un siglo y como bien lo decías, pues ha sido resiliente a crisis, a guerras mundiales, a cambios políticos, a momentos en los ciclos económicos buenos y otros no tan buenos. Y, y yo creo que eso es un reflejo de renovarse, de innovar, de estar con una percepción totalmente abierta, con los ojos abiertos, escuchando qué pasa en el mercado y escuchando muy bien a la realidad de las empresas y de los inversionistas de México y actualizándonos o tratando de darles un buen servicio para que realmente la bolsa de valores y en su objetivo natural haga todo el sentido y pueda permitir y fortalecer el crecimiento de nuestro
0: país. Es muy importante conocerlo y además eh, surge también una pregunta especial. ¿Cómo es que la función de la bolsa mexicana contribuye a la economía del país? Más en un momento actual donde se suele decir que estamos en la nueva realidad.
1: Claro. Mira, la realidad es que la bolsa mexicana de valores tiene en su principio total eh, apoyo de las empresas de la confianza y de los inversionistas. Es un mercado de valores y como cualquier mercado existe oferta y demanda. Lo que realmente la bolsa busca fortalecer es que justo eso, que las empresas, que los proyectos obtengan una opción de financiamiento. Y del otro lado, del otro lado de la bolsa, encontrar a los inversionistas en México que les haga todo el sentido invertir en esas empresas, en esos proyectos, quizás también proyectos relacionados con el gobierno, con el Estado o una mezcla entre iniciativa privada y gobierno. Lo que busca la bolsa es fortalecer esa confianza y que el dinero fluya. Creo que ahí está la respuesta a la pregunta, Rodolfo. Cuando el dinero entre los inversionistas se da, estás primero en una primera etapa de ahorro pero después viene una parte de inversión donde los inversionistas van a buscar buenos proyectos, buenas empresas, basado en gobierno corporativo, basado en la confianza, de tal suerte que esas empresas, esos proyectos o los propios proyectos del Estado puedan encontrar fuentes de financiamiento en mejores condiciones, que sea una opción adicional. Y al final del día hay una directa relación entre el flujo de dinero que pasa a través de la bolsa de valores y el crecimiento económico de un país. Imagínate, Rodolfo, que, que una empresa pueda conseguir recursos quizás significa invertir en una planta productiva o poder comprar algún competidor en México o en otra parte del mundo. Tienes el dinero para poder seguir creciendo y el crecimiento te genera empleo te genera un bienestar y mejor en la calidad de vida de los mexicanos. Entonces, no es solamente un tema de tasas de interés o comprar y vender una acción, sino va mucho más allá. Tiene un impacto
0: real en la economía del país. Sin duda, y es importante saberlo, Juan. Entonces, partiendo de las principales funciones de la bolsa mexicana, eh, por ejemplo, la inversión, el financiamiento, cuéntanos cómo es que las empresas se acercan al mercado a pedir financiamiento.
1: Pues mira, nosotros en la Bolsa, Rodolfo, hace 16 años, en el 2005, creamos una área que se llama promoción de emisoras. Y de manera exclusiva y en el ADN de esa área y de la bolsa, ha estado el estar cercano a las empresas para que conozcan qué significa estar en bolsa, qué significa el financiamiento bursátil. Y hay varias formas como te puedes acercar a la bolsa. Inclusive hay varios instrumentos que están creados para que las empresas escojan. Como cualquiera de nosotros cuando vamos a una tienda y en el anaquel vemos distintos productos, de igual manera en la bolsa hemos creado instrumentos. Sin lugar a dudas el instrumento tradicional y el que está en el radar de todas las empresas y los inversionistas son las acciones. Pero también existen otros instrumentos que creamos como la deuda, que funciona como pedir dinero prestado. Entonces, si algún director de finanzas de alguna empresa que nos esté escuchando quisiera obtener financiamiento, pero quizás no quiere diluir el capital, el mercado de deuda es una gran opción de financiamiento, donde realmente el costo del dinero es la tasa de interés. Pero también tenemos otros instrumentos, por ejemplo, como las fibras inmobiliarias, como su nombre lo dice, está enfocado a bienes inmuebles, también algunas fibras de energía o infraestructura, cercades, serpis, entre otros instrumentos que hemos creado en la bolsa. Entonces, el primer paso es justo acercarse con nosotros, acercarse con una casa de bolsa y hacer un diagnóstico, hacer un análisis. Nosotros, Rodolfo, en esta área que te platico, damos esta asesoría completamente gratuito y de manera totalmente confidencial, independientemente del tiempo que les lleve. Muchas veces nos hemos encontrado que las propias empresas se imaginan que llegar a la bolsa era más complicado. Cuando ya revisan requisitos y cómo funciona el mercado, muchas de las empresas que ya contaban, por ejemplo, con un crédito bancario, dar el siguiente paso a un crédito bursátil es mucho más sencillo.
0: Me llama la atención eh, cuando se menciona la palabra socio. Me parece muy relevante poder entender cómo es que las personas como tú y como yo ¿Nos podemos volver socios de las empresas en México? Y, y surgen muchas preguntas. ¿Está abierta la inversión para todos los mexicanos? ¿Cómo es que podemos participar en la bolsa? ¿Y cuáles son las alternativas que nos ofrece la bolsa para inversión, Juan?
1: Mira, cuando vamos, y lo platicaba hace poco en una, en una plática con, con compañeros de la bolsa, les decíamos, ¿se acuerdan cuando vamos, por ejemplo, a algún restaurante y ves mucha gente comiendo O cuando vas, por ejemplo, a algún centro comercial y ves que alguna tienda tiene mucha gente esperando pagar en caja. Muchos de nosotros pensamos o nos encantaría ser socios de esos negocios. Justo la bolsa nos permite que cualquiera de nosotros seamos socios de esos negocios. Eh, por ejemplo, es tan sencillo ya que aperturando un contrato con una casa de bolsa, con montos realmente accesibles, cualquiera de nosotros podemos ser accionistas de esas empresas. Hoy en día, en México, eh, si consideramos las empresas que cotizan con acciones, con deuda, con fibras y los demás instrumentos, en la bolsa mexicana de valores tenemos casi 400 emisoras. Entonces, existen 400 opciones para invertir, Prácticamente cualquiera de nosotros podríamos invertir en ellas, Rodolfo, aperturando un contrato con una casa de bolsa y de nuevo te conviertes en socio de esos, de esos negocios que ya tienen gobierno corporativo, que cuentan con estructuras bien definidas, con manuales operativos y que nosotros podemos inclusive diversificar nuestros portafolios. Quizás si tuviéramos un porcentaje en algún sector, por ejemplo, en consumo otro porcentaje de nuestro patrimonio en construcción o bienes inmuebles. Diversificas tu portafolio de la mano de un asesor en la casa de bolsa y haces que el dinero empiece a generar más dinero, que el dinero trabaje para ti. Ahí es donde realmente vemos el cambio, Rodolfo, de una nueva generación, la realidad, el México, eh, donde los jóvenes quieren que el dinero trabaje para ellos, quieren invertir, quieren poner sus recursos, su dinero en algo que genere más dinero y ahí esta coyuntura es bien interesante y creo que en México tenemos un gran potencial para aprovechar este bono demográfico donde cualquiera de nosotros a través de un, una aplicación, a través del celular, la computadora y demás, inclusive a través del propio reloj inteligente, podemos empezar a comprar y vender acciones. Entonces hay muchas cosas alineadas hoy en día y yo no tengo dudas que en los siguientes años cada vez más mexicanos nos vamos a convertir en inversionistas.
0: Y esperamos todos eso. Al final es la reactivación que necesita que nuestro país pues, pueda ser siempre más fuerte. Y, y justamente se han escuchado siempre mitos. Hay mitos en relación a la inversión en bolsa. Como que se necesita mucho dinero, los montos de apertura son altos, o solo son para personas con experiencia, entre muchos otros mitos. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Juan? ¿Es complicado realmente invertir? Pues
1: han sido ideas, Rodolfo, que pues hasta cierto punto, y a lo mejor en el pasado tenían cierta razón, ¿no? Decías ahora, requiero ser experto financiero o requiero ser millonario, etcétera. Pues la realidad es que hace quizás unas dos décadas, que si lo vemos como en una, una gráfica de a través del tiempo, pues hace 20 años, no es hace mucho tiempo. Pero hoy, hoy, la coyuntura basada en tecnología hace que esos sean mitos, que sean paradigmas y que la realidad sea muy distinta. Te doy algunos ejemplos. Hoy en día, como te contaba, necesitamos aperturar un contrato con una casa de bolsa. En México existen poco más de 30 casas de bolsa. Todas ellas eh, cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ese es el primer paso que yo les recomendaría, acercarse con una casa de bolsa. Prácticamente todos los grupos financieros que nosotros ubicamos, ¿no? que tienen sucursales bancarias en, en calle, vaya en la banqueta, cuentan con una línea de negocio que es una casa de bolsa. Prácticamente todas. Sin embargo, hay otras que también son casas de bolsa, que son muy activas, y quizás no necesariamente tienen sucursales bancarias en, en la banqueta, vaya, y que quizás no las ubicamos en el día a día, pero que también pueden ser una buena opción para aperturar este contrato con la casa de bolsa. Una vez que ya apertures el, el contrato con la casa de bolsa, que en términos de documentación, Rodolfo, es algo muy sencillo, es algo prácticamente como cuando aperturamos una tarjeta de crédito, ¿no? Nombre, identificación, comprobante de domicilio, y adicionalmente van a perfilarte como inversionista, porque hay inversionistas que son más arriesgados que otros. Algunos son más conservadores o algunos son un punto medio. Eso dependerá de cada uno de nosotros. Una vez que ya cuentes con tu contrato de inversión, la siguiente pregunta es los montos mínimos. Y aquí rompemos uno de esos paradigmas, Rodolfo. En algunas casas de bolsa, muchas de ellas, de nuevo, basadas en tecnología, te permiten a abrir un contrato desde 100 pesos, 100 pesos. algunas otras desde 1,000 pesos, algunas otras desde mil pesos, y ahí es donde vemos que esa idea de que invertir en bolsa es solo para aquellos que tienen un capital muy grande, es una mentira. Hoy en día, afortunadamente, las cosas han cambiado y cualquiera de nosotros, prácticamente con lo que nos costaría un par de cafés o una comida, ese dinero puedes empezar a convertirte en socio, que era lo que anteriormente practicábamos, Rodolfo. Una vez que ya cuentas con tu contrato de inversión y que cuentas con un monto mínimo para, para invertir, hay dos caminos. Y, y primero te lo platico técnicamente y luego lo explico. Hay un contrato que es discrecional y hay un contrato que es no discrecional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un contrato donde yo le doy la discreción, donde yo le doy el permiso a la casa de bolsa y a su asesor para que en mi nombre invierta mi recurso, invierta mi patrimonio. Y hay otro camino que es donde yo inversionista decido en qué invertir. No quiere decir que uno es mejor que otro, sino que el inversionista, si cuenta con una base financiera y quiere empezar a invertir, se puede ir por la opción donde él mismo decida en qué invertir. Generalmente ese tipo de contratos en términos de costos y de comisiones son menores porque tú mismo te despachas, tú mismo decides en dónde comprar, en, dónde, en qué momento vender. El otro camino, cuando tienes un asesor que te va acompañando, va a tomar decisiones por ti. Hoy en día, afortunadamente, en México hay una regulación completa, amplia, donde tanto el asesor como el cliente deben estar totalmente alineados. Te doy un ejemplo, Rodolfo. Si todo mi patrimonio está enfocado en un solo activo, hay mucho riesgo. Eso no es correcto. Bueno, las casas de bolsa hoy en día tienen sistemas para poder detectar estos tipos de contratos con mucha concentración y empiezan a hacer inclusive estructuras, carteras de inversión ya homologadas. Y ahí también, por ejemplo, los fondos de inversión pueden ser otra opción de financiamiento donde un tercero gestiona mi dinero y el de muchos otros inversionistas con reglas claras, transparencia y demás. Entonces, todas las inversiones en bolsa, ya sea a través en directo o un fondo de inversión, que es justo este ejemplo, cuentan con transparencia, con gobierno corporativo. Entonces, de nuevo, como resumen, Rudolfo no requieres ser experto financiero, no requieres tener un capital de millones de pesos para poder invertir. Y es totalmente transparente, lo cual en términos de seguridad jurídica es muy, muy amplio. Y una de las grandes ventajas es que, o de los mitos, ¿no? Que decía Rolfo, es que muchas veces pareciera o se escucharía como si la bolsa fuera algo al azar, como si fuera un poco de suerte, como que alguien entró y corrió con mucha suerte y ganó mucho dinero. Los negocios no es dinero, los negocios hay estrategia, hay trabajo, hay esfuerzo, hay visión. Las empresas que cotizan en bolsa cuentan con gobierno corporativo, de ahí de la mano y de la mancuerna que hemos hecho con el instituto, para estar cercano a esas empresas. Y yo como inversionista, al comprar la acción de una de ellas o al comprar la deuda, ¿no?, tengo total seguridad, total certidumbre de que estoy con una empresa que es transparente, que tiene estrategia, que vea futuro y demás. Por supuesto que hay ciclos económicos, eso pasa en México y en todo el mundo y en cualquier negocio. Hay momentos en los cuales hay mejores ventas que en otros y hay momentos en los cuales hay que hacer reestructuras. Todo eso es normal como parte de cualquier negocio, sin embargo cuenta con gobierno corporativo. De ahí de nuevo que nosotros en la Bolsa Mexicana de Valores con el Instituto, instituto hemos hecho convenios y hemos hecho muchas sinergias para estar cercano a esas empresas.
0: Finalmente, y, y ha sido una plática increíble, estimado Juan, eh, en torno a la proyección que se tiene por parte de la Bolsa Mexicana de Valores en este 2021. Sabemos que Pasó un lapsus distinto el año pasado por lo de la pandemia, pero ¿cuál es la proyección que se tiene para este 2021? Claro que sí, Rodolfo. Mira, pues en la bolsa, como
1: bien lo decías, el año pasado, no solamente para nosotros, sino para nuestros clientes, que son nuestras emisoras, es decir, las empresas que están listadas en bolsa, así como los inversionistas, fue un año distinto. Y no digo necesariamente complicado, ¿no? Bueno, por supuesto que fue un año de retos, ¿no? Por supuesto que todos, desde la parte profesional y personal, tuvimos que rediseñarnos y ajustarnos a la nueva realidad. Pero también hay que decirlo, para los inversionistas fue un año bueno. Si revisamos prácticamente de abril a mayo hasta hoy, inicios del 2021, ha sido un año de recuperación económica, principalmente en términos de lo que valen las acciones. Ahora, ¿cómo pinta el 2021? Pues la realidad es que también se ve un año con retos, Rodolfo, como cualquier otro. Eh, con un ciclo económico que hay que irnos ajustando. Una de las grandes ventajas es que en México toda la infraestructura regulatoria es muy sólida. Nosotros tenemos la tarea de platicar con otras bolsas del mundo y revisar en términos de estructura y de inversionistas si contamos con una buena infraestructura legal porque la infraestructura legal le va a dar seguridad tanto al inversionista como a las empresas, y te diría, Rodolfo, que estamos con estándares de primer mundo. Entonces, eso es una gran ventaja. Eh, necesitamos eh, recuperar mucho de la inversión que en los últimos meses, por razones naturales, y no solamente en México, sino en el mundo, se ha quedado en, est en el estancamiento natural. Inclusive hay muchas teorías, y te hablo de hace este, la FED en Estados Unidos, a finales de los 90 principios de los 2000 donde el ahorro no necesariamente era lo adecuado en términos de crecimiento económico, sino la inversión lo era. De nada nos serviría tener grandes cantidades de ahorro si es que ese dinero no se pone a trabajar. Y de nuevo, regreso a la naturaleza de la primera pregunta que, que, que platicábamos, Rodolfo, la naturaleza de las bolsas. Una vez que sientan la confianza para que el dinero del inversionista con las empresas fluya de mejor manera, eso va a catapultar el crecimiento. Este año pues, lo tenemos de una manera muy realista, pero con un gran eh, optimismo, porque sabemos que México tiene empresas muy sólidas. De regreso al tema de las valuaciones, lo confirman. También tenemos un escenario en tasas muy adecuado desde el punto de vista de las empresas que se quieran financiar. Hoy en día estamos en una coyuntura que según lo que escuchamos de los expertos, al menos durará un par de años más, dado que en Estados Unidos han sido muy vocales de que las tasas bajas van a estar por los siguientes 24, 36 meses, por lo tanto, un director de finanzas que está buscando financiamiento, de nuevo, ir al mercado, ir a la bolsa y solicitar un financiamiento basado en deuda, hace todo el sentido desde el punto de vista del costo del capital. Entonces, somos muy positivos con esa combinación de factores que vienen en camino. Afortunadamente, también el sistema de pensiones mexicano, las Afores, está muy sólido. Eh, con portafolios bien diversificados, con un regulador que siempre ha contado con total apertura. Entonces, esa combinación de oferta y demanda hace que seamos positivos para, para este 2021.
0: Sin duda, es, es un gusto platicar con, con Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, sobre un tema fundamental que pueda esclarecer Todas las, algunas de las dudas que puedan surgir en, en torno en este año, que es de evolución, que es en torno a la nueva realidad, distinguida comunidad, distinguidos colegas, y nuevamente te agradezco que nos hayas dado de tu tiempo para estar en cultura corporativa aquí en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, estimado Juan.
1: Al contrario, gracias a ti, Rodolfo, por tu tiempo, gracias al Instituto, felicidades por el. Por el podcast, nosotros también el año pasado lanzamos un podcast que también los invito a que se suscriban, que nos, que nos sigan, ambos podcast y también que desde la bolsa lo que les podamos ayudar, ya sea para las empresas que quieran obtener financiamiento o al menos analizarlo, estamos con la, con, con la apertura total y también a los inversionistas que nos sigan en nuestras redes sociales, hay mucho material para justo acercarnos con ellos hay mucha información, hay conferencias, todo gratuito, tenemos una escuela en el Grupo Bolsa Mexicana de Valores para que se puedan capacitar y acercarse
0: a ser un inversionista. Muchas gracias, Rodrigo. Mil gracias, Juan Manuel, y a todos los que nos han escuchado y nos han visto desde las distintas plataformas, los invitamos a seguirnos y, por supuesto, a participar y a compartir este material que es para ustedes y por ustedes. Así que, hasta pronto.